0: Продолжаем разговоры про любовь к себе, мода, маркетинг, реальность. Привет, мои чудесные! Меня зовут Эоланта, а это подкаст «Куда бежишь», где мы вместе с вами ищем тот самый пресловутый Life Work Balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. А в этом сезоне мы также ищем новые точки опоры в этой реальности. Сегодня, как мне кажется, будет довольно важный выпуск, потому что мы будем продолжать наш разговор про любовь к себе. Тема эта почти неисчерпаемая, и это будет не последний выпуск, но о чем же мы поговорим сегодня с вами. Мы попробуем посмотреть, какие есть подходы у разных психологов и специалистов к тому, что такое любовь к себе. Мы обязательно поговорим о том, что такое мода на self-care, то есть сколько тут маркетинга, сколько реально пользы для нас. Мы поговорим про рутину и про то, что она для нас значит, и попробуем, возможно, несколько упражнений, что делать, чтобы начать любить себя больше. Чтобы не затягивать, давайте начинать. Сейчас мы столкнулись с вами с очень интересной ситуацией в мире. С одной стороны, маркетинг, бренды, реклама активно продвигает идею любви к себе. Об этом пишутся книги. Например, книга «К себе нежно» белорусской писательницы Примаченко постоянно лидирует во всяких топах, ее постоянно скупают. И это действительно хорошая книга. Есть и другие книги, есть куча блогеров, куча психотерапевтов, которые строят на этом свою карьеру. И мы понимаем, что бренды тоже активно Пользуется хайповой темой. Но также мы все еще живем в мире, где есть так много требований, с которыми мы сталкиваемся постоянно, и эти требования постоянно провоцируют недовольство собой. А когда мы недовольны собой, когда мы постоянно в каком-то поиске, как бы стать еще лучше, еще вот тут шлифануть это вообще не про путь любви к себе. Что вообще я имею в виду? когда я говорю про требования. Неужели это не осталось в прошлом? Нет, таких требований, как сейчас, например, предъявляют матерям, не было никогда. То есть раньше кто вырос, то вырос, кто выжил, тот выжил. Сейчас мать должна быть идеальным наставником, любящей мамой невероятным другом, они постоянно должны самосовершенствоваться, читать книги, водить на кружки и так далее. А если ты этого не делаешь, то у тебя обязательно будет какой-нибудь комплекс вины перед своим ребенком. И плюс это все сверху сыпется шутками, а как бы вы не воспитывали ребенка, все равно он найдет, о чем пожаловаться своему психотерапевту где-нибудь в 25. Если вы делаете какой-то бизнес, то вы его обязательно должны делать без ошибок. Это невозможно, это нелогично. Но каждая ошибка начинает заставлять нас думать, что мы никчемные, что мы делаем что-то не то, что вот у нашего соседа получается лучше. То есть, несмотря на то, как много мы говорим про успешный успех, что я уже 7 сезонов об этом говорю, есть куча других специалистов, которые тоже об этом пишут книги и постоянно-постоянно говорят, успешный успех въелся в наши мозги. При этом, если мы говорим о том, что такое любовь к себе, по мнению, например, Евгении Стреля, Это принятие себя и других, принятие своего уникального опыта, прошлого, своих навыков во всем их разнообразии. Когда я решила записать такой выпуск, я вообще пошла на YouTube и стала смотреть, от чего говорят. Чего говорят популярные психологи, например, Стрелецкая, э, я даже Лобковского посмотрела, Лина Дианова и так далее. То есть если у вас есть, кстати, свои любимые психологи на YouTube, обязательно напишите мне, потому что я люблю их смотреть и понимать, какое есть разнообразие точек зрений. Так вот, что мне нравится в этой фразе? То, что любовь к себе — это принятие своего опыта. То есть то, что происходило в нашей жизни раньше, то, что заставляло нас стыдиться, испытывать какие-то ужасные чувства, мы начинаем принимать. И мне кажется, в пути любви к себе это один из важных пунктов, когда мы начинаем принимать то, какие мы есть. Что еще важно тут сказать? У нас есть некое ⁇ я реальное ⁇ вот то как мы родились, какими навыками мы обладаем, какими чертами характера. И есть «я» максимальное в нашей голове, то есть то, каким бы мы хотели стать. И вот это вот «я» максимальное, оно чаще всего находится под воздействием Инстаграма, блогеров, книг. И нам все время кажется, что вот где-то что-то можно улучшить. И вот именно дистанция и несоответствие между «я» реальным, приниманием себя таким, каким мы есть, и «я» максимального — Именно это и заставляет постоянно испытывать это гнетущее чувство недостаточности. Я не знаю, как у вас, но большую часть жизни я чувствовала себя недо. То есть я прям даже сформулировала у себя в голове это чувство. Я недо. Что бы я ни делала, это недостаточно хорошо. Это не прекрасно. И интересно то, что обычно люди с таким ощущением они перфекционисты были в детстве, они старались быть отличниками. Так вот, я никогда не была отличником. Я прям выезжала на хитрости. Нет, я всегда была умной девочкой. И то, что мне было интересно, у меня были хорошие оценки. А потому, что мне не было интересно, это типа математика, химия, физика, я абсолютно спокойно списывала. У меня был какой-то обмен, у меня были хорошие отношения с одноклассниками. То есть, чему меня научила школа? Это адаптации в социальном круге. Если ты чего-то не хочешь делать, найди того, кто это будет делать, и сделай это за тебя. Но даже несмотря на это, почему-то я выросла с ощущением, что все, что я делаю, этого недостаточно. Интересно то, что ребенок изначально не рождается невротиком. Он не бежит за успешным успехом в 2-3 года. Он просто хочет, чтобы его любили. Он маленький, он исследует этот мир. Он любит, он радует. У него очень много искренних порывов. И проблема в том, что когда вот эти искренние радостные порывы делать то что ты хочешь родители начинают глушить это мы не говорим про самые какие-то ужасные моменты когда родители начинают избивать ребенка и наносить ему какой-либо другой вред а мы просто говорим о том что родители не подчеркивают что они любят его например всего или они когда-нибудь его там сравнили с кем-то или нанесли еще какую-нибудь любую другую психологическую травму я думаю вы понимаете о чем я и вот В этот момент ребенок понимает, что он должен заслужить любовь. Он должен стать лучше, он должен быть удобным, должен быть хорошим. И он знает, что вот его какие-нибудь негативные стороны типа злость, не знаю, зависть, еще что-то они не принимаются, они социально неодобряемы. И именно в этот момент начинается вот наш путь к успешному успеху не после универа, там не после школы, а именно в момент, когда ребенок понимает что он должен быть более удобным, более крутым а еще он должен засовывать свои негативные черты куда-нибудь в задницу. чтобы проиллюстрировать эту ситуацию я бы рассказала о своей жизни короткую историю не беспокойтесь я довольно темпераментный ребенок была. И сейчас темпераментный человек. Я очень эмоциональный. То есть сила моих эмоций, они достаточно... Они, во-первых, волнообразные, а во-вторых, они сильные. То есть не бывает такого, что я целый день буду сидеть дома в одном настроении. Меня постоянно фигачат по разным сторонам. Но мои родители, мои бабушки, они пытались с, как бы со своих сторон сделать меня хорошей, доброй девочкой, потому что они почему-то считали, что если у ребенка есть какая то всплеск агрессии. Обычно эта агрессия появлялась, когда заходили на мою как бы, территорию, в мои личные границы, или меня там унижали. Они начинали это глушить. Меня родители одной бабушки оставляли на лето. И, по-моему, я вам уже об этом рассказывала, что, что с этим произошло и привет РПП. А другой бабушке они отдали меня на год, пока я училась. И вот эта бабушка, она любила говнить мою маму. То есть это была мама отца. И она постоянно что-то вот такое там с подковыркой говорила. То есть, а у меня уже с детства был какой-то волчий настрой по поводу того, что если кто-то оскорбляет мою семью, я порву. И вот она вот это что-то делала. И она была довольно хитрой. Ну, честно, бабушка такая была, со своеобразной. Но когда я начинал ей отвечать, когда я понимала, что меня переполняет негатив, я ну, как бы говорила о том, что блин, это не окей. Она обижалась начинала мной манипулировать и быстренько звонила моим родителям и говорила, что я хамло. Ну, какими-то другими своими словами, но в целом это выглядело так. И меня начинали винить в том, что я хамски себя веду. То есть вот это вот слово «хамски» я, наверное, слушала просто максимальное количество раз свое детство. И что из этого произошло? То, что в универе я решил стать очень хорошим человеком, очень добрым, очень всем очень удобным. И в итоге это, конечно же, привело меня к депрессии, потому что я стала тем самым people-pleaser'ом. У нас был точно выпуск про это, на эту тему, обязательно посмотрите. Это люди, которые постоянно пытаются угодить другим. Так вот, Сюрприз, о котором никто не говорит. Когда вы начинаете глушить свои теневые стороны, когда вы не слушаете, не даете проявляться, не умеете как-то экологично выражать свою злость, а просто считаете, что это нельзя выражать и затыкаете себя, вы становитесь people pleaserми, а их никто не любит. Никто не любит тех, кто не подчеркивает свою самость, не ведет себя так, как чувствует. А тот, кто постоянно что-то, знаете, вот таких людей в компании, которые что-то ищут каких-то главарей, там что-то подстраиваются, еще что-то. Я была слишком гордой, чтобы подстраиваться под главарей. Но улыбаться и везде, когда я вхожу, вносить за собой радость, я это пробовала. Сейчас у меня новый этап, когда я не улыбаюсь и не начинаю включать радио и рассказывать какие-то интересные факты в компаниях, если я этого не хочу. Так вот, если вернуться к тому, о чем мы говорили, путь в ментальные проблемы начинается как раз в тот момент, когда ребенок недополучает безусловную любовь. Любовь. Если мы не дополучили вот эту материнскую, отцовскую безусловную любовь в детстве, этот дефицит начинает оставаться как бы в нас на всю жизнь. Он уже встраивается в нашу структуру, в нашу систему взаимодействия с другими людьми и влияет на все это. И я вот тут нашла э, цитаты психолога Сарлен Мутивасеква. Мутивасеква. Я надеюсь, я правильно произнесла. Она заместитель директора Международного института эмоционального здоровья. И она считает, что любовь к себе проявляется в четырех аспектах. Это самопознание, самооценка, самоуважение и забота о себе. Самопознание — это люди, которые постоянно пытаются понять, а что есть во мне — А что мне нравится? И как раз, когда вы начинаете изучать свои теневые стороны и принимать свои плохие, социально как бы названные плохими стороны, вы как раз и развиваете свой эмоциональный интеллект. И вы учитесь контролировать себя. И учитесь, например, замечать свои какие-то негативные всплески и понимать, почему я разозлилась. А, мне вот что-то тут не очень интересно. Вот я вчера была на одном мероприятии, где мы там обсуждали книги. Я его очень люблю. Но конкретно вчера я не хотела туда ехать. Мне было плохо, у меня начались месячные. Я себя чувствую ужасно в первый день. И я заранее заплатила, и поэтому как бы чувствовала себя обязанной. По факту я проявила насилие по отношению к себе вместо того чтобы там перенести эти деньги на другое мероприятие или как-то договориться я поехала и я чувствовала раздражение чувствовала раздражение от всех каких-то тупых шуток мне они казались тупыми то есть им вот я, ты, не... а все потому что я не отследила заранее что я не хочу туда ехать и поехала так вот когда вы начинаете путь в самопознание вы контролируете именно этот момент и не допускаете перехода вот например поездки куда-то а тем самым не позволяете насилие в своё отношение. Также, если мы говорим про самооценку, самооценка — это отношение к себе, которое складывается из удачного и неудачного опыта влияния социума. И если мы жили в обстановке, где постоянно акцентировали внимание на наших отрицательных качествах, нам очень сложно понять, что в нас есть что-то и положительное. И именно честность по отношению к себе и честное признание. У меня есть вот такие качества, а есть вот такие. Именно с этого начинается наша Адекватная самооценка. Самоуважение это внутренняя ценность. Самоуважение зависит от отношения между родителями и ребенком в детстве, от сравнения успеха верстников, родителей собственными достижениями. Уважать себя — это значит быть довольным тем, что имеешь, и жить согласие с своим внутренним миром. То есть самоуважение — это когда вы не позволяете себя сравнивать с кем-то другим, когда вы знаете, что вас достаточно. Боже, это такое прекрасное слово, вообще прекрасное ощущение, когда ты понимаешь «меня», достаточно. Достаточно для того, чтобы меня любили. Достаточно для того, чтобы меня любили родители. И главное, достаточно для того, чтобы я сам себя любил. А про четвертый пункт заботы о себе мы с вами поговорим после того, как я расскажу вам про партнера этого выпуска. Я проводила опрос среди подписчиков, где спрашивала, любите ли вы себя. Это суперсложный вопрос, но вы честно мне отвечали и писали свои истории. Кстати, если вы этого еще не сделали, про некий свой путь в любви к себе, можете написать мне в директ. И все эти истории были очень разные трогательные, и мне реально много отзывалось. Первые попытки найти психолога, чтение популярных книг, внедрение в жизнь, привычки заботиться о себе, конечно же. Мне кажется, у каждого этот свой путь и свои способы, но рутинные ритуалы и благодаря блогерам, и благодаря полезному эффекту стали внедряться в наш дом. Я хочу предупредить. Об этом мы, кстати, будем говорить после того, как я расскажу про нашего партнера. Просто копирование кого-то — это не любовь к себе. Даже если это трендовый, кажется таким клевым. Вначале вы пробуете, но потом задаете себе вопросы как мне вот с этим новым трендом. Нравится ли это мне? Приносит ли это мне какое-то удовольствие? Что мне реально понравилось — а что эффект маркетинга. И только после этого внедряете вот этот самый ритуал на постоянку в свою жизнь. При таком вдумчивом подходе ритуалы могут помочь сохранить ментальное здоровье и поддерживать привычный образ где угодно. Одна из моих привычек это купить себе и мужу по тканевой маске, собрать трех котов на кровати, заварить мятный чай с чабрецом, я прям очень люблю все такие травки, и включить сверхъестественное. Сейчас мы уже на десятом сезоне. И в таком формате даже самые патриархально настроенные парни тоже начинают ухаживать за кожей и присоединяться к тебе в ритуалах. Но это не единственный вариант использования масок. Ванна плюс маска? Да. Набрать масок в самолет, путешествие или на ретрит идеально, потому что они тоненькие, легкие, и нужно с собой брать кучу банок в дорогу. Очень все удобно, и мне нравится именно вопрос комфорта. А партнер этого выпуска – тканевые маски от Гарнир. Я люблю именно их за хорошее сочетание цены и качества, Ну и, наверное, что еще важнее, за разнообразие. С помощью гарнир с увлажняющей сывороткой, гиалуроновой кислотой и активными ингредиентами моя кожа уже через 15 минут выглядит увлажненной. Я всегда покупаю их себе перед выступлениями, когда хочется сиять не только знаниями, но и здоровой и красивой кожей. Проведи 15 минут в день за приятным и полезным бьюти-ритуалом. Посвяти это время только себе. Помедитируй, посмотри серию любимого сериала, почитай или просто спрячься от всех и помечтай в тишине 15 минут, пока активные ингредиенты тканевой маски увлажняют кожу лица. А слушатели подкаста могут доказать маски Garnier в сервисе экспресс-доставки самокат со скидкой 30% до конца июля по промокоду Маск MASKGARNIER. Обязательно всю эту информацию я оставлю и в своих социальных сетях, и в описании этого выпуска. А теперь возвращаемся к заботе о себе. Забота о себе — это, конечно же, и о в свое здоровье. Например, сходить и проверить зубы. Мне кажется, сейчас самое как бы, полезное, что можно сделать — это сходить и проверить свои зубы и, если что, все включить. Также это про удовольствие, которое позволяет себе человек, например, смотреть то, что вы хотите, а не только ваш партнер, слушать ту музыку, которая вам нравится, а не социально одобряемая. Но тут один важный момент, который я хотела рассказать. Есть такая психотерапевтка Пуджа Лакшмин, и она пишет книгу «Тирания. заботы о себе», которая выйдет уже в следующем году. А сейчас она выступает, рассказывает, но она это делает на английском, но в целом понять можно, даже с моим английским. И сейчас очень популярно Книги по самопомощи, и вот многие, в том числе я, говорим про ритуалы. Но есть маленькая проблема. Иногда во всем этом мы только делаем вид, что заботимся качественно. То есть мы привыкли думать, что забота о себе это постоянное действие. Что говорят блогеры: это ванна, медитация, танцы, детокс-программы и так далее. И как будто бы если мы все это проделали, то есть, есть такой список заботы о себе. И если мы все это сделали, значит мы прекрасно о себе позаботились. И тут очень важно понимать: все эти ритуалы, Они прекрасны, но ритуалы помогают заземлиться, помогают создать в своем расписании какие-то точки заботы о себе, о которых ты точно не забудешь, даже заработавшись. Но, в первую очередь, забота о себе — это внутреннее состояние и работа. Это пространство для размышлений, для улучшения качества жизни через выстраивание отношений с самим собой. Когда ты можешь изучать себя, задавать себе вопросы, и для этого, ну, на самом деле не нужны деньги. Как мне кажется, и вот как говорит эта психотерапевтка, очень жду ее книги. Забота о себе, когда ты знаешь, чего хочешь от жизни и что лежит в основе твоих ценностей. А все вокруг, включая маркетинг, нам постоянно говорит о том, как мы должны понимать эту любовь и заботу о себе. И тут очень важно сохранить самостоятельность и пространство для понимания. То есть, допустим, если я люблю использовать тканевые маски, то я их люблю использовать не потому, что у блогеров увидела, а потому, что мне нравится быстрый эффект. Надела, сняла, забыла. Я люблю комфортно и быстро. Но если бы мне это не подошло, я бы не пользовалась. Очень страшно, что сейчас Во времена великих потрясений, последние пару лет, люди стали искать абсолютно разные варианты снизить тревогу. Возросла популярность эзотерики. Все там стали, не знаю, делать себе натальные карты. Все это повлияло на продажи книг, приложений, свечей и так далее. И мы все с вами ищем спасение в ритуалах, потому что так делают все вокруг. Мы собираем много информации и не понимаем, что из-за этого всего принадлежит нам самим. Мы запутываемся в чужих голосах. Но куда мы идем? Вот этот вопрос важно себе задать, прежде чем заткнуть какой-либо свой голос и тем более заесть ритуалами. Это очень интересная тема. Я думаю, мы с вами об этом продолжим еще в следующем выпуске, потому что про любовь к себе есть что сказать. Но для того, чтобы этот выпуск был полезным не только потому, что вот вы послушали, а для того, чтобы в вашей жизни что-то изменилось, я хочу дать вам еще и задание. То, о чем я говорю, это сложный процесс. Поэтому иногда нам проще взять какую-то пилюлю и попробовать ей заткнуть. Но для того, чтобы эта пилюля сработала, для того, чтобы она стала для вас лекарством, и для того, чтобы это было то, чего вы истинно хотите в этот момент, нужно пройти большой этап. Пробовать разное. Пробовать разное, что предлагают блогеры, окей. Но только, конечно же, не не переборщить тут и не тратить на это слишком много денег. Пробовать то, что предлагают книги, пробовать то, что предлагает социум. И после этого сформировать для себя некий список того, что вам точно поможет, что точно ваше. Мы тут с вами занимаемся тем, чтобы стать на своей стороне и быть честными в своих проявлениях. Так вот, эта тема очень обширная, И мы с вами продолжим на следующей неделе говорить про другие подходы психологов и про то, что мы можем сделать. Но для того, чтобы этот выпуск стал для вас полезным, мне хочется попросить, чтобы вы сделали кое-что. Напишите 10 благодарностей. Прям, возможно, у вас есть возможность. Прямо, если есть возможность, напишите их сейчас. Благодарности себе. Объясню, зачем. Когда мы постоянно увлекаемся чем-то большим, когда мы постоянно в этом гедонистическом колесе, нам надо лучше машина, лучше телефон, и вот тогда-то мы станем счастливыми, счастливыми мы не становимся, и мы начинаем этот ход дальше. Когда мы увлекаемся вот этой погоней, мы не присваиваем себе достижения. И знаете, что самое грустное в этой ситуации — Это значит, что мы проявляем неблагодарность за то, что мы уже сделали. Вы уже чего-то добились. Вы уже были умничками. Вы уже кто-то. Вы уже достойны любви. Вы достойны любви, потому что вы есть. И вы уже сделали какой-то путь в этом мире. Напишите эти 10 пунктов, за что вы благодарны сами себе. Это результат ваших предыдущих стараний и усилий, и тем самым вы застолбитесь на них и дадите себе, грубо говоря, их отпраздновать и присвоите их себе. Мне кажется, это прекрасно. А еще, смотря на этот выпуск, вы увидите, сколько у вас хорошего, сколько вы уже сделали, и этого уже достаточно. И я вам точно скажу, когда вы начнете писать этот список, я по себе это знаю, окажется, что то, что у вас уже есть, когда-то вам казалось нереальным. И вы уже молодцы, что достигли этого. Спасибо, что были со мной. Вы молодцы, что послушали этот выпуск. Я надеюсь, у меня получилось дать вам пользу, дать вам какое-то добро, потому что для меня это сейчас очень важно. Поэтому спасибо вам, спасибо за ваше время. Всем баланса и пока-пока!